0: Powieści, 18 rozdział, werset 14. Od kilku tygodni, w zasadzie od trzech, mówimy o pokonywaniu rzeczy w życiu. I mówiliśmy o pokonaniu wstydu. Tydzień temu mówiliśmy o pokonaniu urazy. I myślę, że to są wielkie rzeczy do pokonania. Jeśli ktoś z Was, jeśli ktoś z was słuchał i miał okazję słyszeć to. To wie o tym, że tak naprawdę jedną z rzeczy najbardziej gubiących nas w życiu to jest poprawność. Wiecie, jednym z największych z, z zabójców życia to jest chęć bycia poprawnym, a nie bycia prawdziwym. I człowiek musi przestać się wstydzić siebie i innych i Boga, aby zaczął być prawdziwym i aby mógł się zmieniać. I to jest bardzo ważne dopóki ludzie próbują być tacy, jacy w swoich oczach powinni być. Nakładamy często w kościele, wiecie, kościół nie jest wolny od tego, kościół ma tak naprawdę najwięcej do zrobienia w tej dziedzinie. Przychodzimy do kościoła i po prostu nakładamy, niechcący pewną figurę na siebie, pewną pozę. I to niekoniecznie dlatego, że bardzo chcemy, ale dlatego, że tak czasami boimy się. Z drugiej strony to jest też dobrze, bo człowiek tak się troszeczkę jakby zepnie w sobie i przynajmniej zobaczy, jaki może być przez chwilę. To jest też dobrze, kiedy człowiek, wiecie, czasami ze strachu ucieka i pobije swój rekord życiowy, to przynajmniej wie, że w dalszym ciągu to ma w sobie. Więc kiedy człowiek przyjdzie do kościoła i przez chwilę zepnie się i zobaczy, że jednak może się skoncentrować i może w jakiś sposób właściwie myśleć, przez chwilę chociaż, to znaczy, że to jest możliwe dla niego każdego dnia. Również mówiliśmy o pokonaniu urazy i mówiliśmy o tym, że tak naprawdę uraza zatrzymuje ludzi. Ja dzisiaj widzę nie tylko dziesiątki, setki, tysiące ludzi urażonych, zatrzymanych z powodu tego, co się stało w ich życiu, z powodu tego, co się dzieje w ich życiu i tak naprawdę uraza niszczy i zatrzymuje nasze życie. To jest moment, w którym człowiek idąc w górę jest zdruzgotany czasami tymi okolicznościami, które przychodzą do niego i jest urażony nimi. Urażony nimi, urażony ludźmi, urażony być może nawet sobą samym, urażony Bogiem. I wiecie, człowiek urażony zatrzymuje się. I dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o pokonaniu kolejnej rzeczy, która wierzę w to jest do pokonania dla, przez każdego wierzącego. Każdy wierzący musi przez to przejść i każdy człowiek wierzący. Prawdopodobnie nawet niewierzący, ale dzisiaj pozwólcie, że skoncentruję się i powiem wierzący szczególnie, bo dla nich dzisiaj mówię szczególnie. O nich mówię szczególnie, ponieważ wierzę w to, że wierzący ludzie mają szczególne narzędzia również w sobie, aby pewne rzeczy pokonywać, których niewierzący nie mają. Dlatego też wierzę w to, że dobrze jest, kiedy mamy te narzędzia, ponieważ kiedy mamy te narzędzia, możemy z nich skorzystać, a potrzebujemy tych narzędzi. Ja nie wierzę w to, że Bóg posyła człowieka na ziemię, aby nie stał się człowiekiem wierzącym w konsekwencji. I w końcu. Wierzę w to, że każdy człowiek powinien. Dlatego, że kiedy człowiek staje się wierzący, kiedy zaczyna ufać Jego Słowu, zaczyna iść za Nim, kiedy staje się uczniem Jezusa, otrzymuje tak niesamowite narzędzia w życiu, bez których tak naprawdę życie jest słabe i tak naprawdę czasami nie wiem, kiedy patrzę i obserwuję życie ludzi, nie wiem, jak ludzie sobie dają radę. I kiedy mam odpowiedzieć na to pytanie, jak sobie ludzie dają radę, to najczęściej muszę powiedzieć, nie dają sobie radę. I dzisiaj będziemy mówili o pokonaniu zniechęcenia. Prawdopodobnie wśród nas nie ma nikogo, kto by przeżywał zniechęcenie. Prawdopodobnie nie ma nikogo, kto by kiedykolwiek przeżywał zniechęcenie, ale gdybyście znali takich ludzi, to przynajmniej będziecie mogli im podrzucić płytę, gdy nagramy tą płytę w końcu. Wiecie, zniechęcenie jest takim elementem, który przychodzi i takim wrogiem, który przychodzi do każdego człowieka. I przy powieści 18:14 mówią takie słowo. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie? To jest troszeczkę tak, jakby Bóg mówił do nas, że człowiek, który ma w sobie pewnego rodzaju siłę wewnętrzną, jest w stanie pokonać nawet warunki zewnętrzne, takie jak chorobę. Jest w stanie oprzeć się jej. Dlaczego? Między innymi dlatego, że kiedy człowiek ma dzielnego ducha, odważnego ducha i kiedy człowiek jest w pewien sposób spełniony wewnątrz, mocny w swoim wnętrzu, ten człowiek jest w stanie oprzeć się nawet zewnętrznym rzeczom, które go atakują w jego własnym organizmie. Wiele chorób w życiu zaczyna się od umysłu. Troska jest przyczyną wielu chorób w ciele człowieka. Ostatnio moja żona powiedziała mi, że tak naprawdę okazuje się, i często mówią to ginekolodzy, że umysł kobiety często widoczny jest i ujawnia się w jej piersiach. Choroby piersi bardzo często powiązane są z tym, w jaki sposób kobieta myśli. Czy to nie jest ciekawe, że sposób myślenia wpływa na to, w jaki sposób żyjemy również fizycznie? I słowo pokazuje nam, że człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie. To słowo w hebrajskim strapiony to jest słowo, które mówi o zranieniu, czyli ducha zranionego, dotkniętego, kto podniesie. Widzisz, twój duch, twoja dusza, twoje wnętrze mogą być w stanie zranienia. I gdy jesteś zraniony, jesteś skulony, jesteś zamknięty. W pewien sposób, kiedy człowiek jest skulony, kiedy jest zamknięty, nie może oprzeć się kolejnym rzeczom, które przychodzą do niego. I zniechęcenie przychodzi do nas wtedy bardzo szybko. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz zraniony człowiek, który go podniesie? Izajasz znowu opisuje to tak, w 38 rozdziale, wersycie 16. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce, pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie. I Zajasz mówi, Panie, tylko Ty możesz pomóc mi w moim wnętrzu. Tylko Ty jesteś w stanie podnieść mnie, ożywić i sprawić, że będę mocny wewnątrz. I Zajasz mówi wprost, Panie, od Ciebie oczekuję tej siły, Ponieważ wiem, że bez Ciebie jestem słaby. Wiecie, tutaj to słowo uzdrów mnie dokładnie w hebrajskim oznacza, to jest interesujące, owinąć ranę. Albo również oznacza uszczelnić. To jest ciekawe, prawda? Nagle człowiek może sobie wyobrazić, że człowiek jest silny, ale ta siła w nas przecieka. Przecieka. Kto z was może się utożsamić z tym, że od czasu do czasu możemy to powiedzieć o sobie. Czujemy się czasami silni, mamy dni, gdy czujemy się silni, a mamy dni, gdy czujemy się słabi, tak jakby ta siła odeszła. Tak jakbyśmy byli nieszczelni. Ostatnio mieliśmy okazję jechać przez centrum miasta i zobaczyliśmy, że samochód, najpierw poczuliśmy zapach paliwa. I zobaczyliśmy, że samochód, który jedzie przed nami, prawdopodobnie o jeden samochód przed nami, Prawdopodobnie miał pęknięty bak i całkowicie wyleciało mu paliwo. Do któregoś momentu widzieliśmy, że później zakręcił i zatrzymał się. Przecieka. Siła przecieka. Więc tak naprawdę każdy, ja wierzę w to, że każdy człowiek potrzebuje tego źródła u niego. Podczepić się pod nie, zasać, bo zniechęcenie przychodzi do życia, bo każdy z nas żyje normalnym życiem. Nie ma wśród nas ani jednego człowieka tutaj, który by nie miał normalnego życia. Jeden ma według niego trudniejsze, jeden ma słabsze, ale wiecie mi w życiu jest tak, nikt nie ma lepiej. Każdy człowiek ma sezony, gdy jest, czuje się silniejszy, ale być może wśród nas są ludzie, którzy właśnie są na skraju swoich decyzji, prawie że nie, nie są w stanie wytrzymać w okolicznościach, w których się znaleźli. Ono jest zniechęcenie częścią życia każdego i odczuwanie go jest czymś naturalnym. Nie musimy nakładać maski, że, jesteśmy z, wiecie, że wszystko z nami jest dobrze. Możemy się tak naprawdę odkryć i powiedzieć, potrzebuję zachęcenia. Potrzebuję zachęcenia w moim życiu. Rzeczy nie idą tak, jakbym chciał, żeby szły. Wielu ludzi szuka pociechy, w tym, co przychodzi do nich, więc czekają. Wiecie, są ludzie, którzy mówią tak, okej, okay, jest trudno, jakoś to przetrwam, być może chwycę coś i coś nowego przyjdzie, więc szukają jakby kropli wody jakichś dobrych wiadomości. Jakaś dobra wiadomość nie przyjdzie do mnie. Oczekują dobrej wiadomości, bo wszystko wokół nich jest złe, więc każda dobra wiadomość to będzie ta pociecha w konsekwencji. Ale tak nie można żyć, znaczy można próbować, ale tak się nie da żyć, dlatego że człowiek musi znaleźć źródło swojej pociechy nie w tym tylko, co jest na zewnątrz, ale również w tym, co przychodzi od Boga. Izajasz mówi, ja chcę się podłączyć do Ciebie, chcę być podłączony w Ciebie i zasać tą pociechę. Proszę Cię, owiń mnie, uszczelni mnie, bo potrzebuję tego zachęcenia od Ciebie. Wiecie, zwróciłem uwagę, że ludzie zniechęceni to są ludzie, którzy mają marzenia. Czy zwróciłeś kiedyś uwagę, że człowiek, który nigdzie nie idzie, nie przejmuje się, że nigdzie nie doszedł? Tylko ci ludzie, którzy mają marzenia i coś chcą osiągnąć, mogą być zniechęceni. Bo gdy człowiek nigdzie nie idzie, nie dziwi się wcale, że nigdzie nie doszedł. Ale gdy człowiek przebiera nogami i ma wrażenie, że już przeszedł kawał i w dalszym ciągu zobaczył, że jest w tym samym miejscu, myśli sobie, co jest nie tak, jest zniechęcony i to uderza w jego życie, te okoliczności uderzają w niego. A więc jeśli odczuwasz zniechęcenie od czasu do czasu, to jest tylko jedna oznaka, że ty gdzieś idziesz, że masz marzenia, że czegoś pragniesz. Wszyscy wierzący muszą stawić temu czoła i gdy pokonają, stają się zwycięzcami. Czemu musimy stawić czoła? Pierwsze, że rzeczy idą zbyt wolno. Jesteście ze mną? Powiedzmy razem, zbyt wolno. Wiecie co, mam, na, mam takie wrażenie, że niektórzy z was śpią i to już od dawna. Niektórzy nawet się nie obudzili, gdy było uwielbienie. Więc żebyśmy sobie nawzajem pomogli, to powiedz, będziesz, ja będę mówił do ciebie, a ty głoś do swojego sąsiada, dobrze? Uwaga, uwaga, powiedz do niego zbyt wolno. Zobacz, czy nie śpi. Sprawdź, jak wygląda jego twarz. Kto z Was odczuwa, że od czasu do czasu w jego życiu czujesz, że, że rzeczy nie idą tak szybko, jakbyś chciał? Zbyt wolno, zbyt wolno, zbyt wolno. Oczywiście nie wszystko. Dzieci na przykład rosną zbyt szybko. Ale zwróćcie uwagę, że dzieci rosną zbyt szybko dopiero między 15 a 25 rokiem życia. Ponieważ od 0 do 5 rosną zbyt wolno. Zbyt wolno. Później to tak się mniej więcej wyrównuje. A po 15 rokiem życia rosną zbyt szybko. Człowiek ma zdjęcia, gdy były malutkie i były bobaskami, tak jak patrzę na zdjęcia mojej Oliwii i wszyscy się śmiejemy, patrzymy na nią i mówimy, jaki cudowny pączek bez rączek. I teraz patrzymy na to zdjęcie, które ma teraz i myślimy sobie, wow, jak z takiego pączka taki kwiat mógł wyrosnąć. To jest niesamowite. I myślimy wtedy, porównujemy to i mówimy tak, to idzie zbyt szybko, ale pamiętam moment, że mówiłem o wszystkich moich dzieciach i myślałem, dzieci rosną wolno. Szczególnie, kiedy są w pieluchach. O, rosną wolno i znowu, i znowu ten wypadek, i znowu ten wypadek. Więc są rzeczy, które idą bardzo wolno. Kiedy patrzymy, kiedy patrzymy na życie, e, szczególnie kiedy jesteśmy w szkole podstawowej, każdy dzień jest taki długi i ta szkoła taka długa, ile się trzeba uczyć, wydaje nam się, że to jest tak długo. Później kończą się studia i tak jak moja Marta ostatnio podeszła do mnie wiecie, dopiero ma 22 lata. 21? Do... Myślałem, że już ma 22. Okej, okay, to nie ta ma 22. Okej. Okay. <śledzio> 21. I wiecie, 21 lat i ona mówi tak, życie idzie zbyt szybko. Zbyt szybko, ponieważ wydawało mi się, że gdy była młodsza, to wszystko tak dłużyło się, a teraz nagle muszę podejmować decyzję. I teraz to, to, co jest ciekawe w życiu, to, co możemy wszyscy zaobserwować, życie wcale nie jest aż takie długie, jak myśmy myśleli. Dlatego, że gdy dochodzisz do tak zwanego pięknego wieku średniego, <gry> kto z was cieszy się wiekiem średnim? A, a, fajny wiek średni. A jeszcze nie jest tak, że koniec, ani już nie jest początek, więc to jest tak dobrze. I wiecie, to jest piękne. Człowiek się cieszy tym wiekiem średnim, ale zaczynasz liczyć te lata i one tak szybko strzelają. I tak szybko strzelają. Tak, kiedy człowiek ma 20 lat, myśli sobie, to tak długie to życie jeszcze jest. Ktoś ma 60 lat, to stary człowiek jest. I później nagle czas masz 60 i myślisz sobie jeszcze w dalszym ciągu, nie jestem aż taki stary, pana. Jak to się zmienia perspektywa? Za długo. Ale większość z nas zniechęca się w życiu, kiedy cierpimy długo i kiedy musimy czekać na rzeczy długo. Kiedy czekamy długo na coś, co jest dla nas upragnione. Wiecie, wtedy ten czas zmienia się według tej perspektywy, w której my się znajdujemy. Kiedy na przykład czekamy na coś upragnionego, typu... Nie wiem, czy to jest upragnione dla wszystkich, ale gwiazdka. I mamy choinkę, i mamy święta, i mamy Wigilię, i mamy ten wspaniały moment, kiedy z rodziną razem siadamy i wtedy wszyscy tak pięknie wyglądamy. I ten stół, i to wszystko, co się wokół dzieje, stołu, jest takie wspaniałe, takie urocze, takie cudowne, bajkowe. I niektórzy ludzie czekają na to, niektórzy nie. I kiedy czekasz na to jesteś tuż przed tym, to ten czas tak długo idzie. A w niektórych sytuacjach idzie tak szybko. Kiedy już jesteś w tym, mówi się święta, święta już po świętach. Prawda? Już koniec. Do, dopiero, co, do, dopiero co zabijałem rybę. Chociaż nie, teraz my nie zabijamy, my kupujemy zabitą. W życiu rzeczy idą zbyt wolno. Niektóre rzeczy idą zbyt wolno i to, co idzie wolno, a jest dla nas wartością, boli nas. Przeżywamy to. Często rozmawiam z małżeństwami, które mają problem z dzieckiem i każdy dzień jest bólem. Rzeczy idą zbyt wolno. Jak długo, wydaje nam się, miesiąc czasu to jest tak krótko, ale miesiąc czasu w cierpieniu to jest tak długo. Czasami rozmawiam, z kobietami, które wierzą w swoich mężów i, i tak naprawdę podtrzymać wierzę. od czasu do czasu słabnie ta wiara, ponieważ każdy dzień przeżyty w pewien sposób bez męża wierzącego jest jakby stracony. On już nigdy nie, nie wróci. Nam zostanie mniej czasu. Pamiętam, kiedy mój teść się nawrócił, mówi, ja już straciłem wszystkie lata, które mogłem stracić, ja już nie mogę stracić żadnego. Żadnego dnia nawet nie mogę stracić, dlatego że człowiek wtedy czuje, jaką wielką wartością to jest. Czasami myślę, jak, jak ludzie tracą dni, dlatego słowo mówi, ucz nas liczyć dni nasze. Abyśmy posiedli mądrość, bo życie płynie. Wyobraźcie sobie, że tych chwil, które były przed chwilą, nigdy już więcej nie będzie, że już nie wrócą do nas. Za tydzień będziemy już o tydzień starsi. Pamiętam któregoś dnia, jak przyjechał pastor Rob Thompson do nas, spojrzał na mnie i powiedział, Paweł, my wszyscy umieramy. To nie są, to nie są słowa, które człowiek by chciał usłyszeć od kaznodziei. Absolutnie nie ale wiecie, on tak spojrzał na mnie i z takim, z takim poruszeniem mówi, my wszyscy umieramy. Inaczej mówiąc, każdego dnia stajemy się coraz bardziej dojrzali. I wiecie, tak jak piękne jest to słowo dojrzałość, to dojrzałość jest, później jesteś dojrzały, jak długo możesz być dojrzały, później jesteś dojrzały, później jesteś przedojrzały i, i później się lekko marszczysz i już nie jesteś taki dojrzały, jesteś z deka przedojrzały i i później już jesteś zgniły. O, nie, przepraszam, chciałem cofnąć, to się nie nadaje do telewizji. Jesteś, jesteś dojrzały, po, później się marszczysz. Wiecie, kto z was czasami widzi takie jabłko, o którym zapomniał? I, i, i tak patrzysz, to jabłko miało tyle czasu, żeby dojrzewać i, i ono tak naprawdę dojrzało, aż przedojrzało. I teraz wszyscy w domu czekają, kto je zje, prawda? Może ty byś zjadł. W końcu jest jeszcze dobre. I my wszyscy wiemy, że jest jeszcze dobre, ale nie jest zachęcające. My wiemy, że w życiu niektóre rzeczy są jeszcze dobre, ale już nie są aż tak zachęcające. Mm. Więc nie da się cofnąć życia. Procesy zachodzą niektóre wolno, ale z drugiej strony zachodzą szybko i my w pewien sposób musimy się zderzyć z tym, że zniechęcenie przychodzi do nas w życiu z powodu czasu, że rzeczy idą wolno. Wiecie, człowiek robi długi szybko, a spłaca się je. Uuu. Pamiętam któregoś dnia, miałem okazję komuś wyliczać jego możliwości spłacania długu. I to nie były wielkie długi, bo wiecie, są różne długi, nawet słowo wielkie nie zawsze pasuje, ale, ale spotkałem takich ludzi, którzy mieli długi w granicach 50 tysięcy, więc 50 tysięcy długów to być może nie jest ani dużo, ani mało, jest po prostu jakiś dług. I teraz zaciągnęli go i nie mogli go spłacić od razu, więc pomyśleli sobie, musimy go spłacić troszkę tak jakby na raty. Więc wydali te pieniądze w przeciągu kilku miesięcy i teraz zadali mi pytanie, ile nam zajmie teraz, żeby to spłacić? Mówię, jeśli chcecie utrzymać życie na poziomie, którym jesteście w tej chwili i według weższego budżetu i waszych pieniędzy, które macie, to zajmie wam cztery lata. Cztery lata?! Cztery lata to jest bardzo długo. Ja mówię, tylko wtedy jeszcze wam zajmie cztery lata, jak będziecie bardzo zdyscyplinowani. Gdzie my wiemy o tym, że każdy z nas jest naprawdę zdyscyplinowany, ale 1 stycznia. Wtedy wszyscy podejmują decyzję, od dzisiaj nie będę już palił i od dzisiaj będę już ćwiczył i po świętach schudnę, ponieważ będę już teraz żył tylko na samych warzywach i na samym dobrym jedzeniu aż do momentu, kiedy idziesz do swojej mamy i ona mówi, upiekłam ciasto. To jest trzeci styczeń, myślisz sobie. Analizujesz. Hmm. Analizujesz. Dlaczego analizujesz? Bo już przegrałeś. To już jest koniec. To już jest koniec. Podjąłeś dyskusję z samym sobą, już przegrałeś. Dlatego, że wierzcie mi, człowiek, kiedy podejmuje dyskusję z samym sobą, to już przegrał. Pamiętam, kiedy zaczynałem biegać i kiedy zaczynałem ćwiczyć. To był taki moment dla mnie bardzo ciekawy. Każdego dnia podejmowała moje, moje ciało podejmowało ze mną dyskusję. Myślę, że dzisiaj jesteś już zmęczony. A poza tym przed chwileczką zjadłeś, nie jest dobrze biegać po jedzeniu. Wszystkie argumenty wtedy przyjmujesz. Pasuje ci wszystko. Wiecie, dlatego w życiu człowiek jest zniechęcony, gdy rzeczy idą zbyt wolno. Ale w Słowie Bożym widzimy, że ludzie byli kuszeni z tego powodu. Wiecie, zastanawiam się, czy ludzie w dalszym ciągu szukają tych kopert pod. Ponieważ co jakiś czas ktoś wstaje, wychodzi, myślę sobie, idzie teraz albo zapalić, albo idzie szuka koperty. Nie wiem, co się dzieje, ale ja będę dalej kontynuował. Czy to jest w porządku? Kto znajdzie kopertę, jego koperta, ale, ale my idziemy dalej ze słowem. Abraham czekał na syna 25 lat. Powiedzmy razem zbyt wolno. 25 lat. Mojżesz od momentu, kiedy usłyszał o ziemi obiecanej, czekał 40 lat. I jeszcze kiedy doszedł do Ziemi Obiecanej, to nie wszedł do Ziemi Obiecanej. Powiedzmy razem zbyt wolno. Anna była bezpłodna i czekała na dziecko i tak naprawdę wierzyła Bogu, że będzie miała dziecko i czekała na to dziecko przez wiele, wiele lat. I doszła do takiego stanu, gdzie w pierwszej księdze Samuela czytamy o niej, że zachowanie jej wyglądało takie. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli, kapłan, miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli: "Dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia". Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: "Nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną, ani wina, ani trunku nie piłam". Ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. Zwróćcie uwagę na tą kobietę, dla niej rzeczy były zbyt długo, zbyt długo czekała na pewne rzeczy i doszła do stanu, w którym była jak pijana, mamrotała coś, mówiła, wylewała swoją duszę przed Panem, u Niego szukała ucieczki i od Niego szukała tej pomocy. I teraz pozwól, że powiem o Twoim życiu chwilę. Plan Boży dla Twojego życia jest zawsze wolniejszym procesem, niż nam się wydaje. Nasza niecierpliwość jednak mówi nam tylko o tym, że nie żyjemy w pokoju Bożym. Wiecie, że człowiek niecierpliwy, który się ciągle irytuje, dlaczego to się jeszcze nie dzieje, to mówi nam tylko o tym, że nie jesteś w pokoju Bożym, że Bóg nie jest źródłem Twojej cierpliwości i Twojej obietnicy. Że ty tak bardzo jej pragniesz. Wiecie, czasami człowiek może tak pragnąć swojej obietnicy, że tak naprawdę zapomina o Bogu obietnicy. Prawie zawsze otrzymujemy obietnicę i przychodzi ona do naszego życia, kiedy przestaje już niej nam, nam tak bardzo zależeć. Kiedy przestaje nam zależeć, bo musimy ją mieć. Pamiętacie Mojżesza, który w drodze do ziemi obiecanej powiedział Panie, jeśli Ty ze mną nie pójdziesz, to ja nigdzie nie idę. Inaczej mówiąc, ja nie chcę ziemi i obietnicy bez Ciebie. I to jest wołanie dzisiaj, które wierzę w to powinno powstać w sercach wielu wierzących. Panie, bez Ciebie nie chcę niczego. Z Tobą chcę wszystko to, co Ty masz dla mnie, ale bez Ciebie nie chcę niczego. Więc wszyscy musimy zmierzyć się z tym, że coś jest zbyt wolno. Mamy też w Bogu coś takiego, co się nazywa zbyt mało. Kto z was czasami czuł, że w życiu mamy zbyt mało? Jedna osoba, zbyt mało. Wiecie, za mało zawsze było naszym problemem. Patrząc na słowo, za mało, wszystkiego było zawsze za mało. Zawsze było za mało ludzi, zawsze było za mało żołnierzy, tak? Pamiętacie? Za mało oliwy, za mało chleba. Pamiętacie, kiedy Jezus zapytał uczniów i powiedział, Wydajcie dajcie im jeść. Oni w jakiś sposób odpowiedzieli, to jest, mamy za mało. Powiedzmy razem, za mało. Mamy tylko pięć chlebów, dwie ryby, więc mamy, w życiu zderzamy się, że mamy zawsze za mało. Kto z was zderzył się choć raz z tym faktem? Mój Boże, to niektórzy powiedzą tak, to wygląda jakby to był fakt całego mojego życia, to jest za mało. I to jest w porządku, ponieważ Bóg kocha, gdy jest za mało, ponieważ gdy jest za mało, dla Niego nigdy nie jest za mało, ponieważ On zawsze coś zrobi z tym, nawet gdy jest mało. Bóg jakoś dziwnie umiłował mało. Aby pokazać, że nie jest za mało na Jego wolę. Bóg jakoś dziwnie umiłował mało. Zawsze myślałem, że w Bogu jest obfitość. Tak, ale On nigdy nie lekceważy ziarna i potencjału. To jest to, czego On chce uczyć nas w życiu. To nie jest to, co czujesz, co masz, tylko co widzisz w tym, co masz. Dlatego, że my w tym, co mamy, czujemy często, to jest zbyt mało. Bóg pytał Mojżesza, co masz w swoim ręku? A on mówi, laskę ma. Bóg mówi, wystarczy. Cała armia Faraona musiała ugiąć kolana z powodu laski Mojżesza. Bóg mówi, masz laskę, oni mają wozy, oni mają konie, oni mają armię, laska, wystarczy. Każdy wierzący człowiek w swoim życiu musi zderzyć się z tym, że rzeczy będzie miał zbyt mało do tego, co będzie chciał zrealizować. Bóg jednak kocha ziarno. On liczy potencjał tak, jakby się już wypełnił. Więc kiedy Bóg patrzy na to, co masz dzisiaj, on widzi, że wystarczy, a my widzimy, że jest mało. To, co chciałbym, żebyś dzisiaj zobaczył, to jest to, że nawet jeśli masz mało, to masz, masz wystarczająco. Ktoś może powiedzieć, Mam za mało. Masz wystarczająco. Masz wystarczająco dzisiaj wszystkiego, aby wykonać wszystko to, co Bóg zaplanował, żebyś wykonał. Powiedzmy razem, wystarczająco. I ostatnia rzecz, zbyt słabe. Zmagamy się z tym, że mamy rzeczy zbyt mało, zmagamy się z tym, że rzeczy idą zbyt wolno, ale również zmagamy się z tym, że porównując rzeczy są zawsze zbyt słabe. Porównania Boże nigdy nie wyglądały dobrze, kiedy patrzę na Biblię. Abraham, kiedy poszedł wojować z pięcioma królami i ich armiami, miał 318 wojowników. Słabe porównanie. Powiedzmy razem, słabe. Dawid i Goliat. No za słabo. Kiedy Goliat go zobaczył, powiedział, ale co ty tutaj robisz, chłopcze? Te porównania, Boże, są niesamowite. Zawsze Bóg zestawia coś, co jest słabe, z czymś, co jest wielkie i mocne. I co jest ciekawe, wygrywa. To, co jest niesamowite, to wygrywa. Wiecie, Jozue i jego armia. Bóg zawsze redukował armię. Mówi, nie, to jest za dużo, jeszcze za dużo, jeszcze za dużo, jeszcze tylu wystarczy, 300 wystarczy. Ta armia jest większa, 300 wystarczy. Bóg zawsze redukował. Bóg nigdy nie bał się, że coś jest zbyt słabe. Bóg w jakiś sposób kocha to, że jest słabo. W pierwszym Koryntian, to nie jest tylko Stary Testament, ale pierwszy Koryntian mówi do nas tak. Patrzcie i przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Ja myślę, że niektórzy z nas mogą się w tym doskonale odnaleźć. Niektórzy ludzie mówią, ja jestem niczym. Bóg mówi, to wystarczy, bo ja wybrałem to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Ktoś mówi, ja jestem słaby. To wystarczy, bo Bóg mówi, wybrałem to, co jest słabe, aby zawstydzić to, co jest mocne. Ktoś może powiedzieć, ale ja jestem niewykształcony, ja nie mam wystarczająco wiedzy. To wystarczy. To jest bardzo dobrze. Bo ja wybrałem sobie to, co jest głupie w oczach świata, aby zawstydzić to, co jest mądre. Inaczej mówiąc, Bóg chce powiedzieć do każdego z nas dzisiaj. Wystarczysz. Wystarczysz. Nie bój się, że w porównaniu z tym, co chciałbyś osiągnąć i to, co chciałbyś zdobyć i to, do czego Ciebie Bóg powołuje, je wyglądasz mizernie. W zasadzie to jest królestwo dla ludzi, którzy czują się nieadekwatni. A Bóg mówi, wystarczysz. Wybrałem Ciebie. Pasujesz mi. Czujesz się słaby? To bardzo dobrze. Tak trzymaj. Tak trzymaj. Nie czuj się zbyt silny. Czuj się silny w Nim. Nie bój się stanąć naprzeciwko Goliata swojego życia. Ponieważ Bóg kocha te porównania. I gdy zwyciężasz, Nagle wszyscy są zdumieni. Bóg dzisiaj przychodzi do nas, aby dać nam siłę, abyśmy oparli się zniechęceniu w naszym życiu. Postańmy. Słuchajcie, musimy umieć umrzeć dla naszych własnych opinii, nawet o nas samych i do naszych własnych pragnień, abyśmy nie chcieli ich bardziej niż Jego samego. One nie mogą stać się większe niż On. Dlatego, że kiedy one staną się większe niż on, tracimy. Wtedy zniechęcenie przyjdzie do naszego życia. A ono zawsze odejdzie i zachęta przyjdzie, kiedy on stanie się najważniejszy i kiedy zobaczymy, gdy życie idzie zbyt wolno. I gdy widzimy, że my jesteśmy zbyt słabi. I gdy widzimy, że rzeczy są proporcjonalnie niepasujące, to w dalszym ciągu jest dobrze. Niektórzy z was myślą, ja jestem w takim miejscu, że czuję, że mam za mało w życiu. Czuję, że chciałbym zrobić wiele, ale czuję, że mam zbyt mało. Niektórzy z was być może dzisiaj są w takim miejscu, gdzie czują, że rzeczy idą zbyt długo. czy jest dla mnie jakaś recepta? Tak. Tak jest. Posłuchaj mnie uważnie. Kiedy Bóg stanie na pierwszym miejscu twojego życia i kiedy przestaniesz walczyć o wszystko, a poddasz Mu wszystko, siła przyjdzie do ciebie. Bóg nigdy nie chciał, żebyś zrezygnował ze swoich pragnień i marzeń. Ale On nigdy nie chciał, aby one były na pierwszym miejscu twojego życia. On zawsze chciał być na pierwszym miejscu. Dlatego też, kiedy nawet rozmawiamy o telewizji i kiedy słyszę, to się nie udało, nie czuję się osobiście zraniony. Moja pierwsza myśl jest, Pan wie, co robi. Ja nie muszę niczego zrobić dzisiaj. Ja niczego nie szukam, jak tylko Jego Jego woli. I wiecie, to jest miejsce wolności. To sprawia, że człowiek przestaje być zmęczony życiem, bo człowiek się męczy, gdy ciągle czegoś nie ma, a chciałby. A nagle, kiedy On jest wystarczającą osobą i wszystkim, czego potrzebujemy, to jest niesamowite. Jesteś wolny. Kto z Was chce być w takim zachęceniu prawdziwym i odejść od tego poczucia zmęczenia i zniechęcenia? Kto z Was tego potrzebuje dzisiaj? Trzymaj swoją rękę teraz. Jeśli jesteś i oglądasz nas, chciałbym zachęcić Ciebie, abyś Również położył być może swoją rękę na swoim sercu, a my trzymamy w górze ręce. Ponieważ trzymając w ten sposób w górze ręce mówimy do Niego, że jest naszym źródłem. I chcemy powiedzieć dzisiaj Jemu, Panie, Ciebie bardziej pragnę niż wszystkich marzeń, które mam. Poddaję Ci dzisiaj swoje zniechęcenie, poddaję Ci dzisiaj swoje zmęczenie, poddaję Ci dzisiaj te zawody, które przeżyłem. I chcę Ci powiedzieć, że ja nie chcę wejść w nic, w żadną obietnicę bez Ciebie. Nie chcę pójść tam do rzeczy, które są nawet dobre bez Ciebie. Nie chcę zdobywać rzeczy bez Ciebie. Nie chcę nawet wtedy, gdy czuję, że rzeczy idą zbyt wolno. Powiedz teraz Jemu, Panie, Daj mi cierpliwość, która płynie z Twojego pokoju. Obdasz mnie teraz swoim pokojem, nawet jeśli te rzeczy są zbyt wolne w moim życiu. Niektóre rzeczy, niektóre w pracy, niektóre w domu, w rodzinie. Nawet niektórzy z Was jesteście zniecierpliwieni, może samymi sobą. Chciałbyś już być w innym miejscu niż dzisiaj jesteś, ale dzisiaj jesteś w tym miejscu. I przyjmij pokój Boży i powiedz, Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną teraz. Przyjmuję Twój pokój i Twoje otwocznienie. Jeśli czujesz, że masz zbyt mało i patrzysz na swoje okoliczności życia i one nie wyglądają dobrze, powiedz do tych okoliczności, mało nie jest zbyt mało, gdy Bóg jest w tym. Pamiętam, jak czytałem pierwszy raz ten tekst. Gdy wdowa powiedziała, nic nie ma, powiedziała do proroka, nic nie ma, twoja służebnica, tylko z wyjątkiem bańki oliwy. A on powiedział, wystarczy. Wystarczy. To, co masz dzisiaj w swojej dłoni, wystarczy. To, co masz dzisiaj w swoim ręku, wystarczy. Nie bój się. Nie bój się tych porównań, ja wiem, że dla Ciebie może wygląda to mało, ale spójrz na to nie jako na coś, co jest Twoim żniwem, ale jak coś, co jest Twoim ziarnem, pełnym potencjału. Pamiętam do dziś, jak stałem na jednej z konferencji w Londynie, nie miałem wtedy nic, stałem i była ofiara i pomyślałem sobie, mój Boże, nie mam nic, co mógłbym dać. I wtedy Bóg powiedział, to nie jest prawda. Ja mówię, Panie, ja nie mam nic. A on mówi, masz zegarek. Pomyślałem sobie, że rzeczywiście mam zegarek. Wciągnąłem wtedy zegarek, wsadziłem to w kopertę i pomyślałem sobie, mój Boże, to nie jest prawdą, że nie mam nic, mam zegarek. I wtedy chciałem dać jakiś fajny zegarek, ale to był zwykły zegarek. Ale Bóg mówi, nie patrz na to, że to był zwykły zegarek. Nie patrz na to, że to było mało, bo nie jest to za mało, to jest wystarczająco. I kiedy wśród trzech tysięcy ludzi wyszedłem do ofiary i wrzuciłem tą kopertę, ten, ten zegarek, to coś, co, co być może nawet w moich oczach nie znaczyło zbyt wiele, bo tylko służyło do mierzenia czasu. Wiecie, są ludzie, którzy mają czasomierze i zegarki. Czasomierz to jest coś takiego, co nakładasz, żeby czas mierzyć i zegarek to jest coś, co jest związane z twoim prestiżem. To nie był zegarek związany z prestiżem, to był czasomierz. On odmierzał czas. Może był tylko wyjątkowy, bo miał napisane Jezus na tarczy, co było wyjątkowe w nim. I wtedy wrzuciłem go i poszedłem tam. I kiedy wrzuciłem tą kopertę, obok stał Ton Miller, spojrzał na mnie i powiedział, podejdź tutaj, zadzwoń do mnie. I od tego momentu moje życie się zmieniło. Nigdy nie wiesz, Wielokrotnie wracałem do tego momentu i się zastanawiałem, mój Boże, gdybym wtedy nie wyszedł do przodu, gdybym wtedy stał, jak to powinien stać Polak, nie mam. Nie tylko nie mam, mam pretensje do wszystkich, że nie mam. Ale Bóg powiedział, masz. I wyszedłem wtedy i dałem. I moje życie się zmieniło. Nigdy mało nie jest za mało, kiedy to... Bóg dotyka, tak samo będzie też w Twoim życiu. Zbyt słabe. Niektórzy z Was jesteście tutaj i powiesz: Ja czuję się zbyt słaby do okoliczności, w których się znalazłem. Nie bój się. Nie bój się niczego. Bóg przychodzi dzisiaj z mocą do Twojego życia, aby obdarzyć Ciebie mocą ponadnaturalną. Kto z Was przyjmuje to dzisiaj? Ja przyjmuję dzisiaj tą moc. Biorę tą moc. Hallelujah. Dziękuję Ci, Jezu. Biorę tą moc dzisiaj. Przyjmuję to od Ciebie. Dziękuję Ci, że jesteś tutaj w tym miejscu. Oddaję Ci chwałę za to wszystko, co czynisz w moim życiu, za pokój, który mi dajesz, za zwycięstwo, które mi dajesz. Dziękuję Ci za to, że mogę służyć Tobie w duchu i w prawdzie. Amen.